0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。最近开始
0: 以来，欧美不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月二十九号，这里是早咖啡编辑部在国庆长假前最后一个工作日为你制作的生动早咖啡。我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。Meta 今年最重要的发布会上有哪些混合显示和 AI 领域的新产品？在激烈的竞争当中 ，OpenAI 给 ChatGPT 又增添了哪些重要的功能？亚马逊又为什么会被美国政府和十七个州一起告上了法庭？我们今天节目的上半部分就会来回答这些问题。在今天节目的后半段，也就是我们的咖啡豆回复时间里，我们会来回复一位听友关于租车问题的投稿。卡特说，他是一名电动汽车的车主，所以在选择去比较远的地方的时候，他通常都会选择租车。最近他发现，国内的租车除了伊、e、嗨和神州等等一些企业之外，其他都是本地平台，所以想要了解一下国内的租车行业门槛是不是很高，国内的租车市场现在发展的到底怎么样？不知道即将在国庆出行的你有没有产生同样的好奇心？那我们今天的咖啡豆就会来回复这个问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。Meta 发布新一代头显，推出聊天机器人 Meta AI。9月28号 ，Meta 举办了 Connect 开发者大会，发布了新款头戴式混合现实设备 Quest 3。它将在10月10号上市，售价是499美元，比上一代贵了200美元，不过比苹果的 Vision Pro 便宜了 3,000 美元。扎克伯格表示，希望 Quest 3能够成为所有人的第一个混合现实头显。这款头显设备搭载了高通骁龙的芯片，处理能力是 Quest Two 的两倍，同时分辨率比上一代提升了接近 30%。Meta 还将会和微软合作，今年12月 Xbox 的云游戏将会正式进驻 Quest。另外，扎克伯格还宣布将会在 Facebook、Instagram 等等一系列面向消费者的应用程序上推出聊天机器人 Meta AI。它建立在开源模型 Llama 2的基础上，而且具有28个不同的角色，比如用户可以和主厨聊天，获得烹饪建议，也能够和编辑聊天来获得写作帮助。彭博的分析认为，过去 Connected 大会的重点都是元宇宙，这是 Meta 首次聚焦于面向消费者的生成式 AI。扎克伯格希望证明 Meta 也是 AI 竞赛当中的一员。OpenAI 再次宣布更新 ChatGPT 可以联网搜索。九月二十八号 ，OpenAI 宣布 ，ChatGPT 将可以通过微软的 b 必应搜索引擎进行实时搜索，为用户提供最新的信息，并且提供直接来源链接。在这之前，由于训练数据时间范围的限制 ，ChatGPT 只能根据二零二一年九月之前的数据来进行回答。ChatGPT 的付费用户曾经可以使用插件来让聊天机器人搜索互联网的内容，但是 OpenAI 由于担心用户会使用它来绕过一些网站的付费墙，就把这项功能给取消了。但是在这一轮的更新 ，OpenAI 直接在 ChatGPT 产品中添加了搜索功能，只要开启使用必应浏览按钮就可以。现在这项功能已经开放给了 ChatGPT Plus 和企业版的用户，而且很快会扩展到所有用户。美国 FTC 对亚马逊开展反垄断诉讼。9月26六号，美国联邦贸易委员会，也就是 FTC， 联合美国17个州对亚马逊发起了诉讼，指控亚马逊使用一系列反竞争和不公平策略来非法维持垄断地位。这是亚马逊自成立以来面临的最重大的法律诉讼之一。亚马逊也成为了近些年来继 Google 和 Meta 之后第三家被美国政府全面指控涉嫌垄断的科技巨头。FTC 在声明当中表示。亚马逊利用垄断权力，迫使平台卖家提供最低价，并且要求卖家使用亚马逊的物流服务等等措施，阻碍了市场竞争，并且推高了商品成本，同时损害了卖家和消费者的权益。不过 ，FTC 主席并没有说明是否要求亚马逊拆分，只强调目前最重要的是要界定亚马逊是否违法。亚马逊否认了 FTC 的指控，并且表示这些措施实际上是有助于激发零售行业的竞争和创新的，为顾客带来更多的选择、更低的价格和更快的交付速度。这次领导诉讼的是 FTC 的主席 l i n a Khan， 长期以来，他都是亚马逊的批评者。2017年，在他还是一名法学院学生的时候，就发表过关于亚马逊如何违反了反垄断法的论文。2021年，亚马逊还专门提交过一份申请，要求 Com 回避所有与亚马逊有关的反垄断事务。H&M 集团公布季度财报，降本增效拉动利润增长。9月27号，瑞典快时尚巨头 H&M 集团发布了截止到8月31号的最新季度财报。数据显示 ，H&M 这个季度利润达到了3亿美元，是去年同期的6倍之多。这家快时尚巨头也正在推进降本增效的计划，预计每年可以节省 1.8 亿美元。去年年底 ，H&M 全球裁员了 1,500 人。他们的 CEO 表示，随着成本压力的缓解，未来他们可能会降价。H&M 集团目前在全球有 4,300 多家门店，相比去年同期减少了将近290家。未来 ，H&M 表示他们将会放缓关店的步伐，并且增设新的门店。不过，由于欧洲夏天持续高温 ，H&M 表示他们秋装的销售也受到了影响，九月的销售额将会同比下降十个百分点。而相比之下 ，H&M 的竞争对手 Zara 的母公司 Inditex 的预计销售额增长达到了百分之十四。PlayStation 负责人兼索尼互动娱乐 CEO 将要退休。九月二十八号，索尼宣布 PlayStation 的负责人，同时也是索尼互动娱乐公司的 CEO Jim Ryan 将会在明年三月退休。索尼社长兼首席运营官实时玉树将会在下个月开始担任索尼互动娱乐的董事长，并在 Jim Ryan 退休之后兼任临时 CEO。彭博的分析认为，这样的人事变动凸显了 PlayStation 业务的重要性。Jim Ryan 在1994年加入索尼互动娱乐，并在2019年成为了这家公司的总裁兼 CEO。他任职期间最大的成就之一就是领导索尼推出了 PlayStation 5游戏机。尽管由于疫情和供应链原因，这款游戏机经历了两年多缺货的状态，但是随着问题的解决，截止到今年七月 ，PlayStation 5的销量已经超过了四千万台。另外 ，Jim Ryan 也是游说美国联邦贸易委员会反对微软收购动视暴雪的重要人员。此前，索尼和动视一直都是紧密合作的关系。Jim Ryan 表示，一旦动视暴雪被微软收购，他们和动视之间的合作也就不太可能继续，因此他们也坚决阻止这场并购。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上就走入到今天的咖啡豆回复时间。不过在开始下面的内容前，也想要提醒一下大家，这里还有一枚早起日常小彩蛋等待你的发现。既然已经进入假期了，所以我们就给大家找来了一位，至少是我们早咖啡认为最会玩或者说最擅长发现 City Walk 线路的早咖啡好友，我们一起来听听看他是用什么方法打开自己的一天吧。各位好，我是小黄鱼
1: 播客的制作人婉莹。最近我在英国伦敦短住，很高兴能和大家来分享我的限定版起床日常。我是个自由职业者，所以通常来说都是睡到自然醒的。可是好不容易来到英国，舍不得每个上午都荒废掉，就趁着时差的劲儿强行早睡早起。必须诚实的说，我睁开眼第一件事情是摸手机，躺着刷一下各个平台的消息，然后点开期播客，在熟悉的声音陪伴中慢吞吞的爬起来。重点来了，我的醒神操作是坐在床上进行一些非常简单的拉伸，伸伸胳膊，伸伸腿把脚往回勾一勾，再趴起来做几下猫式伸展，两个手掌对在一起搓搓,搓热，然后比较大力的从中间向四周去往四个方向推开自己的脸，再用手指当梳子从前往后半梳半抓的使劲按摩一下头皮，这样全套下来要不了两分钟，但是效果好极了。下床以后也一定要开窗通风，打开窗帘，看看今天伦敦的天气又作了什么妖没有？再冲一杯速溶咖啡，听着播客，完成晨间的各种洗洗刷刷，打包个盒饭，然后就要赶紧出门去看博物馆啦！以上就是我最近的期间限定起床日常，祝你今天也精神敞亮！
0: 欢迎来到今天的咖啡豆回复时间，转眼就迎来了今年的国庆长假，不知道你是否会给自己安排一场说走就走的自驾游呢？如果是的话，那你会选择租车自驾吗？我们的听友 Carter 也提出了一个国内租车行业的相关问题，他想知道目前国内租车市场到底发展的怎么样了。对于一些已经习惯了租车出游的朋友来说，神州一、e、嗨这样的租车公司可能已经不是什么陌生的名词了。国内的汽车租赁行业是从上个世纪八十年代末起步的，早期的玩家以大型国企为主。随着民营外资进入，不仅有神州、一嗨这样的本土玩家，也有赫兹、安飞士这样的海外租车巨头进入国内市场。2012年之后，神州和一、e、嗨租车分别在港股和纽交所上市，而一些中小型的参与者也在经历行业的洗牌。如今，随着滴滴、携程这样的新玩家的涌入，市场也进入到了新一轮的高速发展。过去二十年的时间里，国内租车市场增长了超过三十倍。根据前瞻研究院的报告，目前处于第一梯队的神州租车，他们的服务范围已经超过了三百多座城市，车队规模大约有十五万辆；而一、e、嗨的覆盖范围甚至接近五百个城市。而今年以来，随着旅游市场的火热，国内租车市场也在升温。根据携程发布的《二零二三年暑期租车自驾游报告》。在刚刚过去的暑期，国内租车自驾的订单量同比增长超过了八成，和疫情前相比增长超过了百分之三百五十二。根据交通部的数据，在租车订单当中，休闲旅游的占比超过了百分之五十，而一些短途休闲旅游的订单增长更加明显。整体来看，全国汽车的平均出租率也超过了七成。不过，对于传统租车公司来说，汽车租赁现在还不能说是一门好赚钱的生意。传统租车行业当前的困境依然不容忽视。2019年，一、e、嗨退市，两年之后，他们完成了私有化。神州租车也在2021年黯然退市，首汽也没能完成 IPO。根据神州退市前的最后一份财报， 2 0 2 1年这家公司净亏损超过了41亿元。虽然从车队和资产等等方面来看，疫情之后的神州租车似乎在好转，但是主要还是来自他背后的私募股权基金安博凯基金所带来的超能力。事实上，在还没有收购神州的时候，安博凯就帮助神州租车偿还了超过八十亿的债务，使得神州当时的债务成本减少了三成。而且今年以来短期的租车报单主要集中在节假日的用车高峰，订单增长的持久性还有待观察。那么，以神州和一、e、嗨为代表的传统租车企业们，目前都在面临哪些难题呢？首先是用户的租车意愿高，但是忠诚度比较低。疫情之后，人们被压抑的出游需求在不断的释放，放在租车市场，年轻人也逐渐成为了主力军。交通运输部的数据显示，在今年五一和端午期间，九零后、零零后成为了主要的租车群体，占比已经超过了一半。消费群体不断年轻化的一个信号是，年轻人追求个性化和高端化，在租车的时候也更加看重智能化、高性能和舒适度。但是，年轻人租车的时候也会出于价格考虑，在多个平台之间比价，综合考虑车型、平台服务以及距离等等。一些价格党用户表示，自己以前会选择神州，是因为只知道神州，后来发现还有其他不同的租车平台，所以每次租车之前都会进行比价。而直接脱粉神州的原因还包括提车地点太远、还车不太方便等等各种原因。另外，国内个体租车消费者的使用比重还是相对比较低，仅仅占百分之二十左右，消费行为也大多集中在节假日，消费需求还有待进一步的培养。其次是业务模式太费钱，神州一嗨这样的传统租车巨头主要采用的是直营模式。要靠发展门店、扩展车辆规模来跑马圈地，那这样一来就需要大量的买车，成本自然是居高不下。以神州租车为例，他们上市之后的净利润连年跳水，甚至一度缩水到了百分之零点四，整体上增收不增利。重资产的运营模式之下，车辆折旧和处理也很费钱。有媒体此前分析过，神州租车两年前的折旧比例大约是百分之三十，如果按照车辆的使用年限来计算。一辆车用三年左右，价值就基本归零了。为了处理这些旧车，神州也推出了二手车业务，但是每辆车平均要亏三五千元来售卖，显然变卖二手车也很难赚钱。如果遇到市场变化，车租不出去，只能在手里折旧，最后更是不值钱。2020年的神州租车账面现金还不到22亿元，却背负着超过三倍的债务。加上租车订单不断的减少，二手车销售成本又不断攀升，最终导致神州走向私有化，被收入私募股权基金安博凯基金麾下。二零二一年以来，神州租车上线了9万辆新车。如果要算起折旧的车辆，这又是一笔不小的开支。对比国外的汽车租赁公司，比如说赫兹，就依托旗下的多个品牌，在多个地区采取特许经营和合资的模式来经营业务。这家公司旗下每个品牌都有独立的机场柜台、预定和营销等等服务。除了租车费用，赫兹还面向用户推出了会员制，通过旗下车队管理团队提供的汽车保险和保修等等一系列的服务来进行增收。此外，平台整合资源也让行业竞争更加激烈。携程租车和滴滴这样的平台更像是中介，主要通过整合各家资源为用户提供租车服务。而且连接资源足够多的话，在价格上也能够跑出优势。我们以携程为例，携程在国内的租车业务已经覆盖了百分之九十八以上的地级市，合作的商家有四千家。而它最大的中高端供应商之一——枫叶租车，也已经打通了奔驰、宝马、奥迪等等国际豪华品牌的采购链，渠道优势也就更加的突出。以北京为例，携程租车不仅有捷达、桑塔纳等等经济车型，也有别克 GL8、宝马三系等等中高端车型。神州虽然也上新了别克 GL8 等等车型，但是更多还是以朗逸、本田等等经济车型为主。在标价上，我们试着选定9月29号到10月2号为租车区间，分别比价神州和携程这两家平台。我们发现，同款的别克 GL8 的单日租金，在携程上也要比神州租车便宜九十多块。滴滴从去年开始也在试水租车，并且在今年六月上线了滴滴租车，目前也连接了一万多家车行，覆盖了三百多座城市。不同于传统玩家的自建城池，滴滴租车接入了携程租车、悟空租车、飞猪租车等等商家来打造聚合平台，也省去了自营车队的大部头开支。不过老玩家们也在尝试各种办法打入年轻群体。自营玩家神州租车去年不仅上线了接近两千辆沃尔沃新车，还在租车服务当中加入了组队解密、角色扮演等等游戏元素，瞄准了 Z 世代注重新鲜感还有体验感的一些特点。一嗨、e、最近也有新动作，他们不仅在五月宣布了全面取消车辆押金，来打消用户的消费顾虑，八月和广汽传祺又签约扩展了车型。一个月之后，他们又宣布旗下一点一万个直营网点接入滴滴的应用程序，通过轻量级的合作，为自己打造流量优势。那聊到这儿，也想来问问你，你会喜欢租车自驾这种出行方式吗？曾经有过怎样的一些让你印象深刻的经历呢？欢迎在评论区和我们一块来聊聊。当然，在这儿也要特别感谢我们的听友 Carter 给我们的投稿。如果你在日常生活当中也有一些有趣的新发现，别忘了可以给我们的早咖啡编辑部投稿。咖啡豆的投稿方式在 Show Notes 当中就可以直接找。到。到，另外九月已经没剩下几天了，不知道你对于这个月所发生的哪些商业科技动态印象比较深刻？而这个月，我们的假期限定版的咖啡豆月度小测试也已经上线了。这个月我们准备的几道题，其实也是和吃喝玩乐息息相关的。比如说，上半年净利润最高的航空公司是哪一家？率先支持微信掌门支付的便利店又是谁？还有全球首个疯狂动物城的迪士尼园区在哪里？想要一试身手的朋友，可以在我们的 show notes 当中找到答题的入口，也可以在生动活泼的公众号或者是极客账号看到这个月的咖啡豆小测试。答对的朋友将有机会获得踢走 z o 降噪耳机冤一副。获奖的咖啡豆也将会在放假回来的那个周五，也就是十月十三号的节目当中来公布。到时候大家一定要记得关注。既然已经进入假期了，不知道你会给自己安排哪些活动？那在难得的长假里，除了出门游玩，窝在家里看电影其实也是一个十分惬意的选择。所以，我们早咖啡也想为大家来安利一部适合假期观看的影片，名字叫做《朗朗琴音：迪士尼金曲》。这是一部由迪士尼出品的电影，记录了钢琴家朗朗去年在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅设置的唯一一场音乐会。感兴趣的朋友可以到腾讯视频、优酷、抖音或者是西瓜视频这几个官方授权正版片源的平台上来搜索观看。那以这部纪录片为起点，我们早咖啡也将会和迪士尼一起。在之后的节目当中，为大家不定期的推荐一些优秀的影视作品，并且和迪士尼一样，同样作为内容创作者的早咖啡节目组，在这里也要呼吁大家和我们一起支持正版，保护原创。好了，那在这儿也要祝大家观影愉快，假期开心。从明天开始，我们早咖啡节目组也要放假了，下一次的更新是在十月九号，也就是假期回来之后的第一个周一。那咱们就节后再见啦，拜拜。